0: tengan todos ustedes queridos hermanos sean bienvenidos a este su espacio del camino a la ascensión vamos antes de dar inicio a la clase a relajarnos a dejar ir a liberarnos de cualquier destello de tensión de cualquier actividad Irritante, estresante. Dejémosla que salga de nosotros. Visualicemos entonces. Lo siguiente les voy a pedir que cierren sus ojos. Por unos segundos. Que visualicemos una gran llama violeta frente a nosotros. Y al despejarnos de esa de esa actividad que pudiese causarnos algún desvío de nuestra presencia, pues démosla allí, depositémosla en esa llama violeta frente a nosotros para que sea transmutada y disuelta al tiempo que visualizamos esta hermosa llama, la vemos expandirse, expandirse a nuestro alrededor, liberando toda vida que se encuentre allí, de toda hostilidad, permitiéndole ver la claridad dentro de sí, que es la presencia yo soy, disfrutar de esa Vida prístina que nos da la presencia yo soy. Visualizando esto, vamos a hacer el siguiente decreto. Amada magna presencia de Dios yo soy y amado Maestro Ascendido Kutsumi, gracias por el regalo de tu mística túnica dorada del silencio. Permíteme usarla con honor, y permíteme, permítele a mi mente externa ser tan obediente a la presencia yo soy, de manera que pueda continuar dirigiéndome hacia mi ascensión. Que su sustancia dorada de luz disuelva en cada uno de mis cuatro cuerpos inferiores la causa, el efecto, el registro y la memoria de toda rata vibratoria, que pueda impedir mi progreso espiritual o causar que otro individuo tropiece en el sendero. Que la fortaleza de tu propia conciencia de Maestro Ascendido sostenga mi esfuerzo para realizar mi propio destino divino, de manera que pueda yo ser luz en el sendero para guiar los pies de todos aquellos que contacte, que así sea. Y ahora vamos a tomar una respiración profunda y lentamente eh, al exhalar abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida una vez más a este espacio que se transmite todos los lunes a las 4 y 30, 16.30, hora de Panamá. Y bueno, para mí, como siempre, es un gran honor, un tremendo privilegio el poder compartir con ustedes esta enseñanza y juntos seguir ese aprendizaje que bueno, cada vez más nos hace acercarnos a esa paz de la cual se hablaba ayer en el ceremonial y que a mí me dejó eh, bajo una gran alegría y tranquilidad. Y eso, eso me encantó. Y pienso que toda esta enseñanza, ese es el camino al que nos lleva a sentir y disfrutar de esa paz, de esa armonía, esa tranquilidad que nadie más puede disfrutar por nosotros. Cada uno es el llamado a llegar allí y disfrutarla, sostenerla. Y para sostenerla, pues, tenemos la enseñanza, que es lo que estamos disfrutando aquí cada lunes. Y cada día, a través de cada una de las instrucciones que se nos dan. Y bueno, antes de, de entrar en esa radiación de hoy del maestro, eh, del amado Kusumi, pues quiero compartirles que yo sigo bajo ese, ese silencio del cual nos ha estado hablando el Han y que hoy también lo toca, pero ahí vienen las pruebas, no queda otra, y ya eso lo sabemos, Entonces, a medida que vamos avanzando y aprendiendo, pues se van a dar pruebas para ver si realmente estamos dispuestos a seguir y también a practicar, a experimentar, recordemos que esta enseñanza es de experimentación. Y a través de ese experimento vamos avanzando, ganando esa experiencia. Cada uno de nosotros lo va a manejar de manera diferente. Pero lo importante es el aprendizaje. Y a mí me ha pasado eso. Y esta, esta semana pues tuve muchas pruebas, pero tuve dos de suma importancia. Una fue el día viernes y la otra fue hoy en la mañana. La identificación de esa energía que, que quería sacarme del camino. Y no se lo... Y la pude ver. La pude ver. Bueno, el viernes fue que mi hija, mi única hija, va, iba hacia la ciudad manejando ella sola. Y, y bueno, yo desde acá solo mandaba Ángeles que la guiaran, que la protegieran, que la llevaran con bien. Y... Hubo un momento en que me llamó ya cerca a la ciudad, en que el carro sufrió un flat. Se sí. desinfló una de las chantas. Y wow, ella ni idea de cómo cambiar eso. Pero yo, bueno, lo único que pude hacer fue invocar, pedirle a la presencia que la socorriera. Y efectivamente, cuando tú tienes fe en algo, eso se va a realizar. Y allí la presencia le envió a un ser que le ayudó en el cambio del neumático. Y siguió su camino. En otras ocasiones, Edith hubiera llamado como 20 veces a ver qué pasó, qué hiciste. Haz esto, busca búscalo otro. Así, así era Edith. Con ella, aún mayullona, o sea, un grande ya yo todavía... Eh, quería guiar y orientarla, entonces me quedé quieta, y la llamé, sí la llamé, como a la hora, de que después que ella me dijo yo, oye, conseguiste resolver, me dijo, sí, vamos en camino hace rato, ya estoy prácticamente llegando al centro, ya, ah, perfecto, así que, entonces me tocó acá, darle gracias a la presencia, y listo. El día de hoy siempre se presentan cosas los lunes para querer desviar mi atención. Y esta energía vino a través de una persona que es la única persona que eh, aquí en David, pues me llevo bien. Y hoy me llamó como diez veces, les, les digo, y ya le y dale por tonteras. Eh, como que estoy llegando al lugar donde se, eh, se paga el agua. Y mira, hay una fila enorme. No sé qué. ¿Qué voy a hacer yo? Nada. Pero bueno. Llamo ahora. Porque llamaba. Ay, estoy llegando al supermercado. Mira, no sé qué. Bueno. Así fueron las llamadas. Hasta que hubo un momento en que me llamó. y se lo, Les digo esto para que vean cómo es la energía. Tratando y tratando de sacarme de la atención en donde yo la tenía. Hasta me preguntó. Oye, a ti no te molesta, me dijo. A ti no te molesta que yo te llame por estas tonteras. Ella misma. Esa es la energía. Por eso les digo. No te molesta que te llame por estas energías, ¿verdad? Eh, por estas tonterías. Y yo le dije. Ni sí ni no. Mi respuesta fue. Yo estoy concentrada en la clase de hoy. ¿Saben qué pasó después? No me volví a llamar más en todo lo que va del día. Esa era la energía, tratando de sacarme. Pero yo dije, no me vas a molestar. No me voy a inarmonizar. Guardo silencio a cualquier agresión. Cualquiera de mis cuerpos que quiera, de, ah ah, manténganse en silencio, autocontrol. No vamos a sufrir ningún percance el día de hoy. Nada, mira, tranquilo, yo sigo en esa paz y en esa alegría que me dejó el ceremonial, así que no voy a hacer caso. Y no me volvió a llamar más. Entonces esas son las muestras. De que el silencio nos protege. De que no podemos dejarlo hacer lo que les dé la gana a, lo, a los cuerpos inferiores. Ni a esa energía que anda por ahí flotando, vagabunda. No, déjenla, que siga. No prestemos nuestra atención. No la depositemos en ella nuestro papel es otro muy diferente a lo que ella busca, que es nuestra distracción. Vamos entonces a ver quiénes hay. Si alguien ya nos ha escrito y posteriormente, pues seguimos con la clase. Vamos a ver quiénes reportaron. Desde Hanover, Alemania, bendiciones, nos dice María Luisa. Un fuerte abrazo para ti, María Luisa. Gracias por estar aquí a esta hora. María Delia Peña nos saluda desde Caracas, desde Gran Canaria. Perdón, bendiciones para ti también. Eduardo Vallen nos saluda desde Uruguay. Bendiciones. Naila Escudero, desde San José, Costa Rica, a nuestros vecinos. Mónica Elena Insusa, ¿sabes? Nos saluda desde Valparaíso, Chile. Bendiciones. Aide Infante, desde Santiago del Estero, Argentina. Bendiciones para ti. Maiken, buenas tardes. Nos saluda desde, desde Caracas. Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela. Bendiciones. Rose. Nos saluda desde Rosaura, nos saluda desde Panamá. Bendiciones para ti, Rosaura. Saludos. Charity Delso, nos saluda desde Miami. Bendiciones. Karen Portobanco, nos saluda desde Estelí, Nicaragua. Bendiciones para ti. Irene Áñez también nos manda sus bendiciones de luz y amor desde Venezuela, bendiciones a todos ustedes, gracias por reportar sintonía, sintonía siempre es grato eh, pues saber que no estamos solitos aquí, en este sostenimiento, que estamos muy bien acompañados por todos y cada uno de ustedes, y bueno, aquí estamos disfrutando antes de entrar en sí, de una fuerte ventolina. <risa> Caliente, pero ventolina al fin. Y qué agradable es sentirla. bueno continuamos entonces con la enseñanza de el Mahachohan. Y en este libro está este capítulo, el capítulo 201, boletines de Thomas Fryn, volumen 3. Y lleva como título El Sendero del Logro. Wow. Cuando lo vi ese, ese, ese título me encantó, me llamó la atención. Y bueno, vamos a estudiarlo el día de hoy. Para eso estamos aquí. Y dice así, los chelas que han encontrado. Encontrado el sendero, son aquellos que han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas y dispararse por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad. Durante cierto tiempo parecen viajar solos y a menudo lamentan la intrepidez. Permítanme. <coughs> Perdonen, gracias. Durante cierto tiempo parecen viajar solos y a menudo lamentan la intrepidez que abanicó su separación de la aparente seguridad y compañía irresponsable de las turbamultas. <coughs> Perdónenme, pero la brisa es muy agradable, cierto, ya les dije que muy seca, este, hay mucha humedad. Y eso me pone así. <risa> Pero no es un impedimento para que nos veamos. Entonces, yo me imagino que para muchos de, de nosotros esto no es eh, raro, porque, to, porque hemos sentido una especie de, de cansancio, eh, fastidio, rechazo a participar de actividades como, como ir de discotecas de, discoteca, de carnavales de, a carnes asadas a patronales esas eran fiestas en que en que a manera personal pues yo asistía con, con mis familiares en diferentes lugares estas actividades llega el momento cuando nosotros decidimos seguir en esta enseñanza, pues yo fui apartándome paulatinamente de ellas y yo estoy segura que la, ustedes harán otras actividades y de repente también han pasado por eso. Ya no son atrayentes para nosotros estas, estas situaciones y queremos traer Tener más espacio para nosotros, más tranquilidad, disfrutar de otras cosas. Como por ejemplo el paisaje. Sí, sí vamos al interior y demás, pero, pero ya no buscamos lo mismo. Eh, es otra nuestra actitud. Y eso de lamentar en ocasiones, eh, habernos apartado, también los hemos el sentido. Sobre todo cuando, en mi, en, en mi caso, cuando empecé a usar la llama violeta, wow que me pasaban cosas y cosas y cosas seguidas. Entonces yo, wow ¿pero por qué me pasan tantas cosas? Yo, yo quería a veces como, no, mejor me salgo de aquí y me quedo como estaba, porque Porque eran muchas cosas. Y en ese momento yo no comprendía que esa era la energía mal calificada por mí. Que venía feliz. Por fin reaccionaste. Y, y vas a liberarme. Yo no lo veía así. Y entonces, pues, pasaban cosas. Ni modo. Ya cosas que, que hemos ido liberando. Dice. Pero tarde o... O temprano, nos dice el Mahachohan, se encuentran con otros caminantes inspirados por el mismo impulso y por razones de seguridad. Los peregrinos se agrupan, eventualmente uniéndose a otras caravanas orientadas al mismo viaje hacia arriba. Encontramos a un grupo o a personas con las mismas aspiraciones que nosotros. Eh, a mí me trajo al grupo <ríe> la hija de una amiga. Miren cómo fue todo esto. La, la hija de ella le habló de la enseñanza y ella se motivó, pero vi, eh, vivía cerca de mí y me pidió que la acompañara porque vivíamos un poco apartadas del de grupo donde ella iba a ir y yo fui con ella. Eh, así, nada más, como una acompañante. Y resulta que después de algún tiempo, no fue mucho, ella dejó de ir, perdió ese entusiasmo, ya no le llamó más la atención. Más, sin embargo, yo seguí y aún estoy aquí. Ya mi amiga pues desencarnó y solo sirvió como puente hacia un familiar de ella que después resultó ser muy, pero muy buena amiga. Y aquí estamos. Incluso fue hasta mi instructora, que ya ahora mismo no está en el grupo, aunque sigue la enseñanza. Así que yo, bueno, pero solo fue ese puente que me llevó acá. Las encontré a ellas. Y el papel de ellos fue llevarme a un grupo a un grupo con las mismas aspiraciones que tenemos, pienso yo, que todos los que estamos en él, que es el logro de la ascensión. Y juntos, pues, nos reunimos, claro que sí, para hacer decretos, para hacer ceremoniales, para actividades, y compartimos las mismas cosas. Y eso hace que aún nos apartemos más, de aquellas cosas que antes nos llamaban la atención. Porque dentro del grupo encontramos afinidades. Igual nos divertimos, igual que como lo hacíamos eh, antes, como en otro tipo de actividad. Entonces, para mí eso es maravilloso. El, el estar... En esos grupos, en este grupo específicamente, el, el compartir con ustedes eh, enseñanzas como esta, actividades, como los ceremoniales. Eso es fascinante. Y ya lo demás no nos llama la atención. Ahora mismo aquí, en, en el país, hay mucho entusiasmo, mucha euforia. Por supuesto, por los famosos carnavales los cuales yo disfruté muchísimo, déjeme decirle, pero tuvo su época. Igual no digo que eso sea malo, para nada. Cada quien está en el lugar que le compete. Yo lo disfruté, pero ya no me llama la atención. Veo eso sí, la euforia que hay ahora por venir, y supuestamente están prohibidos, y las aglomeraciones están prohibidas. Más, la realidad es totalmente otra. Lo que se ve es otra cosa. No sé si esa sea la realidad, pero eso es lo que se ve. La gente haciendo planes para irse para el interior. Los lugares estos de en playas y, y ríos y demás. Todo eso, todos esos lugares están copados ya de personas que vienen hacia allí. Y escucha usted en los medios en donde dicen... Eh, no, no, vay, no, no hagan aglomeraciones de carnaval, eso está prohibido. Vayan con su familia a ríos, a, a playas y demás. A, visiten a sus familiares en el interior de la República. ¿Pero qué resulta? Que, que nosotros, este es un ejemplo porque no es así, somos cinco hermanos. Y esos cinco hermanos tienen familia. Entonces deciden ir a visitar a sus padres. ¿Qué? ¿No se va a dar allí una aglomeración? Claro que sí. Son cinco familias diferentes invadiendo el hogar de sus padres, que es otro hogar. Ya son seis familias allí, en ese mismo lugar. Y ni hablar de los supermercados. Ustedes ven que se están abasteciendo <risa> de comida, sí. Y de licores también. Entonces hay celebraciones en los lugares donde van. Supuestamente eso está prohibido. Eso no se puede controlar así de fácil. Ya la gente es un hábito. Un hábito. Que no es difícil de corregir. Porque ya, bueno, personalmente yo se los digo. Ya yo pasé por allí. Y ya no me llama la atención esa fiesta. Pero hay gente que sí, tiene eso todavía muy arraigado y lo disfrutan al máximo. Y eso está bien, es su manera de relajarse. Pero bueno, hay que seguir adelante, disfrutar la forma de relajación y de armonizarse que tenga cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos una muy, pero muy buena, creo yo, <risas> que son los ceremoniales eso te deja en una flotabilidad exquisita continuamos el sendero a la maestría es empinado nos dice el Mahachogan. la parte mágica de este sendero es que cada quien asciende primero en conciencia y luego el tirón magnético de la conciencia despertada de la conciencia despertada eleva el vehículo físico uh -huh. primero debemos empezar a sentir eso de, de la presencia que nos hablan que es tenemos que desarrollar eso que es real que los, sentir que los maestros existen. También, eh, bueno, practicar eso, esa es la, la experimentación, darle y darle y darle, darle hasta que empecemos a sentir que realmente eso es, eso existe, que esa presencia está allí, en el corazón de cada uno, que los maestros están allí, que esa radiación de ellos se puede sentir, que el reino angélico, también existe y que podemos acudir a ellos cuando así se amerite. Y la enseñanza, que la enseñanza tiene mucho sentido, eso se adquiere en la práctica. Y es esa creencia la que lleva a tu cuerpo físico a apartarse de las actividades de las cuales hablábamos antes. ¿Ves? Cuando, cuando tu conciencia se va haciendo, se va acrecentando y vas realmente creyendo en la enseñanza, en los maestros, en la presencia, vas desarrollando esa amistad con la presencia, entonces tu cuerpo también va ascendiendo y ya rechazas ciertas actividades que, que te sacarían de, eh, de lo que la presencia requiere. En este caso hablamos, viendo el ejemplo de carnavales, pues hablamos de la armonía, de la quietud. Eso no se consigue en un carnaval. Allí la energía es otra. Entonces, ese tipo de cosas son las que... Vamos dejando de lado y avanzando en el sendero. Ilian Sandoval también nos saluda desde España. Bendiciones y gracias por estar aquí a esta hora. Emily Chamorro nos saluda. Desde Murcia, España, bendiciones a ustedes. Vera, desde Uruguay, nos manda sus bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones a todos ustedes y mi gratitud por estar aquí. Así, mis amados, nos dice el Mahachohan, su conciencia procede antes que ustedes por la ley de atracción magnética. Lleva el cuerpo de carne a las alturas mayores. Es por eso que la expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. A menudo es un esfuerzo sobrehumano llevar el cuerpo físico a las alturas mayores, con el constante tirón y clamor del vivir externo que capta la atención, claro que sí, y esto me hace recordar mis pininos, mis pininos en este ca camino, que fue criticada por muchos, muchos familiares y amigos, ¿ves? Amigos cercanos, cuando, ya les digo, cuando me invitaban a fiestas y reuniones y demás, y yo decía que no podía, no, no quería ir, pues no iba a ir. Y daba mis excusas. Eh, eso era una crítica enorme. Igual cuando decidí sacar desde el perchero la ropa negra y roja. Eso fue otra crítica muy grande. Vean. Es más, allí hubo hasta enfrentamientos con la familia porque eh, me regalaban para cumpleaños, para el Día de la Madre, para ciertas cosas. Me regalaban vestidos rojos o negros para poner ellos su, su toque de que sí lo, lo usas porque como me lo regalaron, lo, lo vas a usar y tenía que decir que no. Les daba las gracias, claro que sí, por su inversión y su, de dinero y de tiempo en ir a conseguir esas cosas, pero hasta allí. No vamos, no los voy a usar. Hasta que se cansaron del rechazo y las cosas fueron cambiando. Hasta tal punto que, que hoy, bueno, se hacen muchas celebraciones y en muchas de ellas no me hacen participar. No, no me hacen partícipe, perdón, de esas fechas. Yo pues sé, sé que se celebran muchos cumpleaños y yo llamo Felicito a la persona, le mando siempre mis bendiciones y demás. Pero no me dicen que va a haber una celebración. Así que yo me entero por otros medios, pero lo dejo así, no importa. Lo importante es lo que yo quiero y para ellos lo que ellos quieren. ¿Qué quiere cada uno? Eso es lo que importa. Y hay que seguirlo. Dídimo, Santa María, gracias por reportar sintonía de aquí del patio. Bendiciones para usted, don Dídimo. Podrá darles algo de confort, nos dice. Amados hijos, el saber que los viajeros en el sendero nunca están completamente solos. Incontable ángeles sobrevuelan incesantemente sobre ellos eliminando eliminando muchos obstáculos que resultarían casi impasables a los pies cansados dando coraje e inspiración en momentos críticos cuando se enfrentan a una crisis repentina mm, yo recordaba esto Yo recordaba que cuando me enfrentaba a esa crisis, eh, lo único que yo pensaba era en los decretos. Y ahí es cuando cuando vemos los llamados milagros. que Decimos que es por, por estar haciendo decretos y decretos. No, también recibimos ayuda. Y ya nos los dice, sobre todo, al inicio no estamos solos, nosotros creíamos que era así. Pero incontables ángeles sobrevuelan incesantemente sobre nosotros, apoyándonos, haciéndonos avanzar, transmitiéndonos ese, ese sentimiento de, de seguir, de entusiasmo, de júbilo por la enseñanza, para que continuemos en ella. Eso es así, solo que ahora comprendemos que son los ángeles. Porque si yo estoy empezando apenas, eh, unos dos, tres meses en la enseñanza, empezando a tener un momentum allí, todavía yo no tengo esa capacidad para, para que las cosas me cambien de la nada. Mas, sin embargo, sucedieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba allí, allí, allí. Y tenía esa disposición de seguir. Entonces, esos ángeles me protegieron. Y allí, pues, fue que vimos esa, esos famosos milagros. Y las cosas no fueron así que súper fáciles, fueron cosas difíciles. Yo les puedo contar que incluso... Mi pareja, el padre de mi hija, se enfrentó y me, no me habló directamente de la enseñanza que yo estaba asistiendo, sino a Jorge. Así, escoge entre, no me dijo entre la enseñanza y yo, sino escoge entre Jorge y yo. Así, porque esa es la actitud del mundo externo. Mas, sin embargo, eso no fue motivo para que dijera Aquí, eh, bueno, yo voy a escoger esto o lo otro, ¿no? Miren que en esa ocasión yo guardé silencio. Y me dediqué a hacer decretos, decretos y decretos y a, a hacerle llamados a la presencia de que él me resolviera ese, esa situación. Que yo quería seguir aquí. Y le di y le di y aquí estoy. Y esas personas, miren, de la nada, bueno, se cansó, ya no digo nada. Es más, los, eh, las clases eran los martes. Así que ese día se llegaba más temprano y, oye, oye, por favor, mi cena y demás que yo, oye, tu clase, ¿no? Así decía. Sí, hoy es mi clase. Ok, pues, chao. Se acabó. Esa hostilidad que había hacia la participación mía en los grupos se fue, se fue. ¿Por qué? Porque pienso yo que se probó la constancia y el deseo de seguir siendo parte de este empeño. hasta luego Rose. Esther dice me despido por ahora porque bueno después siguen diferidos, así que bendiciones para ti y gracias por estar allí Cuanto más alto asciende el viajero, tanto más delgada se torna la atmósfera. Y el monte del logro no es una excepción a esta regla. Solo hay que perseverar y tener claro qué es lo que quiere cada uno. Ahí le acabo de dar el ejemplo más palpable que recuerdo en este momento yo quería seguir en en el grupo yo quería seguir tomando las clases de los maestros ascendidos yo quería seguir en este sendero y las cosas se fueron resolviendo ya les digo a tal punto que después decía bueno pues hoy es martes vete así era sin ningún impedimento. El obstáculo desapareció. Y yo pude seguir aquí. Que siguen pasando cosas. Claro que pasan cosas. Somos parte de este plano. Y siempre van a existir situaciones. Cada vez más llevaderas. Cada vez eh, alcanzaremos el logro más rápidamente. La, la disolución de las situaciones. Pero hay que perseverar. Hay que poner en práctica lo que aprendemos, si es que queremos seguir. Pero eso es lo primero que hay que tener claro, que realmente queremos. De allí que se les haya dado el conocimiento de los fuegos de purificación, el uso de los cuales Torna más livianos a los cuerpos internos y elimina la mayoría del karma. Gracias, Padre, por este conocimiento, por el conocimiento del poder del fuego, fuego purificador. Gracias por esa maravillosa llama violeta de perdón, compasión transmutación, misericordia, liberación. Es inmenso ese poder. Y yo estoy segura que, que todos los que están escuchando tienen esa experiencia de ese uso y del logro que se alcanza al utilizarla. Estoy segura de eso. Y esa liberación de la energía más calificada por cada uno de nosotros, estoy segura que cada uno ya ha experimentado en mayor o menor escala, pero lo ha hecho, hemos tenido esa oportunidad, y ya sabemos que entre más la usemos, más se acrecenta. Así que a seguir, a seguir y a seguir Noelia Méndez también nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones para ti, Noelia. Gracias por el reporte de sintonía. Y a los que no la reportan también, los saludo igual. También tienen ustedes la ventaja adicional de la protección, el cuidado y la instrucción de aquellos que hace rato llegaron a la cima y que ahora están ocupando sus energías en ayudar a sus hermanos más jóvenes a alcanzar la meta anhelada. Claro que sí. Gracias a nuestros hermanos mayores, a los maestros ascendidos, cuya vivencia nos ayuda. Aquí están. Estos no son inventos, son su propia vivencia para ayudarnos a aliviar nuestro camino, a manejar, a conocer esa ley de vida, a conocer las herramientas para el logro victorioso, cómo utilizarlas para seguir hacia arriba, hacia la meta final, que es la ascensión. Sin la ayuda de los maestros y el reino angélico, esto sería, pienso yo, que súper difícil. ¿Y cómo habrá sido? Ellos, muchos de ellos, tuvieron que, tenían que caminar distancias, esconderse para conocer la enseñanza, para difundirla para para tener ese ese poco o mucho conocimiento que les tocó en momentos determinados Mas, sin embargo nosotros la tenemos aquí a la mano en libros gracias por ese maravilloso internet que nos permite estar en contacto constantemente y poder a diario en este caso, a diario, disfrutar de dos clases de diferentes seres. Gracias por todos estos libros que tenemos. Y que a través de ellos, pues, vamos aprendiendo eso. Y que son además atemporales. Tú lo lees hoy y dejas que pase un mes y vienes. Y resulta que tú mismo te extrañas y dices, oye, yo leí esto y no vi tal cosa. En ese momento no te competía atender esa parte, pero ya estás apto para hacerlo. Entonces la enseñanza va a ser diferente y no es otro libro, es el mismo. Solo que tu conciencia cambió. Entonces esas cosas hay que agradecerlas y dar gracias. Y es así como vamos aprendiendo y confiando en la enseñanza. Es así como vamos viendo. Ya, ya está como gastado eso de que yo no quería entrar en la radiación del Mahacho han, ¿Por qué? No les puedo decir, todavía no lo sé. Pero siempre ruía sus enseñanzas y ahora no la puedo soltar. Estoy ahí pegada con Maco decimos nosotros aquí en Panamá. Pero sí, ¿por qué? Porque estoy conociendo y embuida en esa radiación de amor que nos da el Mahacho Han. Y como él, he pasado por otras con quienes he hecho contacto y con quien he desarrollado esa amistad con diferentes seres y cada uno de ellos nos da la oportunidad de conocer su radiación. Y hasta ahora ninguno de ellos ha sido hostil. Ninguno. Me recuerdo que hablaban de, la, de lo estricto del, maja, del el maestro del Moria. ¡Uy! Había que tenerle miedo porque era así de recto y de más disciplinado. Sí es disciplinado. Sí es recto en su manera de expresar las cosas, pero a través de su radiación también conocemos el amor. Se ve el amor de ellos. Nosotros tuvimos un primer director. Wow, cuánta disciplina aprendimos. Los que tenemos, los que tuvimos la dicha de conocerlo, mucha disciplina. Pero en su trato. Se percibía y se sentía ese amor. Nos educó y nos disciplinó con amor. Porque su intención siempre fue enseñarnos, llevarnos y decirnos las cosas tal cual era. Sin tapujos. Y lo decía siempre, si me equivoco, pues se los digo y sigo. No era... Que yo soy la gran cosa y ustedes no funcionan. No. Eso no es así. Era tan igual a nosotros. Y compartíamos todo. Y esas cosas son lo, la maravilla de esta enseñanza. ¿Ves? Que nos hace ver en todo momento que somos iguales. Y que si... Ellos lograron algo, los maestros ascendidos. Nosotros también lo podemos hacer. No es que son diferentes a nosotros. Que Ellos fueron por delante, abrieron la brecha para que el camino de nosotros fuera más fácil, más sencillo y alcanzáramos más pronto ese, esa, ese logro que es la ascensión con mayor sencillez. Estas cosas hay que agradecerlas y valorarlas. Hay que poner más atención a lo que hacemos y disfrutar esta maravilla que es la enseñanza. Y aquí viene el matching con lo que hemos estado dando constantemente. Dice, en vista de que la presencia del maestro es solo capaz de alcanzar a la corriente de vida a través del medio de soplos silenciosos dentro de la naturaleza emocional o mediante brillantes destellos de iluminación a través del medio del cuerpo mental superior, es imperativo, y esto está en mayúscula cerrada, es imperativo que el Chela cultive, adivinen qué, el silencio en la naturaleza externa a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora en el diario vivir. Otra vez aquí el llamado al silencio. Es imperativo que los desarrollemos que aprendamos aprendamos a través de, del autocontrol a callar los vehículos inferiores, a desarrollar esa relación con la presencia para conocer su voz y saber si es la voz de la presencia o... Si es la personalidad que no está jugando una jugarreta. Y para eso también hay herramientas. Ustedes recordarán el criterio HAP. Y el que no lo sabe, pues, también lo va a escuchar. Utilizar el criterio HAP. ¿Qué significa? Si es humilde. Cuando sentimos un soplo, podemos analizarlo. Si es humilde, armonioso amoroso y puro, viene de la presencia. Si no lo es, pues es una jugarreta de alguno de, de los vehículos que nos está jugando y, y quiere hacerse pasar por la presencia yo soy. Estos soplos de los que nos habla el más son facilitos, facilitos de... Eh, de verificar si utilizamos este concepto este criterio estos criterios sí al inicio porque después ya pues ya aprendemos a, a separar y a conocer aquí nos dice Angélica Bey un fuerte abrazo para ti desde Chillán Chile gusto en saludarte uno aprende a distinguir esa voz no es para nada imposible y tal como dices, acalla no solo la lengua, sino la mente y luego percibe. Así mismo es Angélica. Mejor no se pudo decir. Así mismo. Por eso es que decía que utilizáramos el, el criterio Jav. al principio. Los que aún no han logrado conocer esa voz, pues pueden utilizar esa herramienta hasta que se aprenda, pero no es imposible lograrlo. Y sí sabemos, sabemos por esa intuición que, que, que nos dice Angélica, a conocer y a distinguir esa voz, eso llegamos a lograrlo. Sí, somos persistentes, claro que sí lo alcanzamos. Amados míos, practiquen el hábito de escuchar a la voz adentro, en vez del bélico caos externo. Cada vez que sea posible, cada vez que sea posible, mediante el... Meditemos, meditemos, ya sean cinco o diez minutos. No necesitamos... Media hora ahí sentado por todo aquel lado. No, aún en el autobús cuando vas para tu lugar de servicio, cuando regresas para tu casa, en la propia oficina tú haces un aparte cinco minutos. Te centras en la presencia y listo. Allí te mantienes bajo ese gran paraguas abajo, ese gran manto que es tu presencia y eso va a evitar que te sucedan más de cuatro cosas y te va a ayudar a mantenerte alejado de ese bullicio, así que experimenten, háganlo, háganlo, yo pasé por eso, les comento, yo yo se los dije antes, una vez estaba tan, pero tan saturada de cosas que yo llegué donde mi instructor, oye, pero es que no puedo con esto, no sé qué. ¿Y qué me dijo? Edith, ¿en tu oficina no hay baño? Yo dije, sí. Y que dijo, todos tenemos necesidades, entonces vete cinco minutos al baño. Te relaja y listo. Ahí va de una vez. Entonces, eso podemos hacerlo. Practiquemos, practiquemos, utilicemos toda herramientas que tengamos a la mano. Oiga, la hora de jugar de mis perrititos. <risa> Perdonen por ese bullicio, pero bueno, no vamos a permitir que esto nos desconcentre. Son pocas las facetas con que cuenta la voz de la presencia para guiar y proteger el destino de los muchos en el futuro. Y los pastores escogidos para estas horas y días tienen que lograr el momentum de balance. Me parece a mí, queridos hermanos, que los pastores escogidos somos nosotros. Eres tú y soy yo. ¿Ve? Somos cada uno de nosotros en los lugares en los que estemos. Y no somos el montón, porque somos pocos, ya no los dijo el majacho Han al inicio, los que hemos decidido apartarnos de las masas. Seguir adelante. ¿Ves? Nosotros, aquí es donde coge vida aquello de que estoy en el mundo. Pero no soy del mundo, así es. Yo estoy en este mundo y me relaciono con todos, pero no soy de ellos. Mi misión es otra. Yo no estoy aquí para gritar azúcar. No, 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 no. Y que me gusta la música de Celia. Pero no, no. Yo no estoy aquí para venir a disfrutar de Celia Cruz, que lo hago. Yo estoy aquí para venir a irradiar las virtudes del Padre, para ver la belleza que me rodea, para ver todo lo que es vida, para manifestar armonía, alegría, júbilo, entusiasmo, bondad para hacer una presencia for, eh, confortadora, para que cuando se necesite misericordia poder llevarla, para aprender y poder enseñar lo que el perdón es. Entonces, esas, eso es lo que yo vine a hacer aquí, para disfrutar de la paz, para enseñarle a otros lo que la paz es y cómo podemos alcanzarla. A medida que voy aprendiendo a conocerla y manifestar eso en este plano. Esa es mi misión y para eso yo debo estar en contacto permanente con mi presencia. Acudir a mis hermanos, ya me lo volví a recordar hoy, a mis hermanos mayores. Para eso conozco a los maestros ascendidos. No es para decir que ah, yo conozco a los Maestros Ascendidos y ya. No, no, eso no es una amistad cualquiera. Entonces son seres maravillosos, poderosos, que me van a ayudar a mí a alcanzar el logro de la ascensión y me van a ayudar a manifestar las virtudes del Padre aquí en este momento plano de la forma. Esto a mí me parece maravilloso. Y viene el inicio de un párrafo que, que no vamos a poder terminar en dos minutos que faltan para que termine la clase. Oye, pero ¿por qué así? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a seguir la próxima semana. No hay ningún apuro. Seguimos disfrutando. Aprendiendo de la enseñanza del Mahacho Han y un hermoso parte de la enseñanza también sobre, nos las trae el amado señor Maestrella la próxima semana. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Solo a practicar, a practicar, a practicar, a no dejar que nada nos quite la atención de la presencia. Recordemos que nuestro papel, como bien nos lo dijo el Mahacho Han, es llevar las virtudes del Padre aquí, a que todos la conozcan, a que todos puedan disfrutar y conocer de ella. Entonces, manifestemos eso. Y cuando las cosas se nos pongan un poquito difícil, pues invoquemos ese manto dorado del silencio, del cual el Maestro Ascendido Kutumi nos habla y nos ha dado la oportunidad de utilizarlo. ¿Para qué? Como una medida de protección para que nosotros podamos mantenernos impertérritos en nuestro andar diario. Bueno, entonces nos despedimos aquí. Nos espero el próximo lunes a esta misma hora. Si quedó algo pendiente, pues me puedes escribir a edith.serapisbay.com Entonces nos vemos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo. Desde mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Hasta entonces, mil bendiciones. Gracias por estar aquí.